0: سلام، فرانک هستم و شما به قسمت چهارم از داستان ایلیاد اودیسه و جنگ تروها گوش میدید به تاریخ 29 اسفنده 1400 اگه یادتون باشه توی قسمت قبل گفتم که آگام و منالوس برای پس گرفتن هلن تصمیم گرفتن به تروا حمله کنند پس شروع کردن به لشگر کشی و برای جمع کردن سرباز فراخان دادن از همه قهرمانام هم خواستن تا به لشگر بپیوندند همه اومدن به جز آشیل آگا ممنون اودیسر رو معمور پیدا کردن آشیل می کنه قافل از اینکه تتیس مادر آشیل برای در امون موندن پسرش اون رو به جزیره اسکای روز می بره و پنهان می کنه. بریم ببینیم ادامه داستان به چه صورتیه دست آشیل میرسن به جزیره سکایروز تتیس از قبل پادشاه جزیره رو میشناخت باهاش دوست بود پس دست آشیل رو میگیره و میرن پیش پادشاه انگار نه انگار که آشیل قوی ترین قهرمان اسپارت بوده الحق که بچه ها برای پدر مادر همیشه بچه وقتی میرسن به قصر پادشاه ازشون به گرمی استقبال میکنه میشینن به خوشوبش و صحبت و بعد از مدتی تتیس درخواستش رو مطرح میکنه به پادشاه میگه ازد یه درخواستی دارم میخوام که اجازه بدی برای چند ماهی پسرم توی این جزیره و توی قصرت بمونه پادشاه میگه چرا که نه با کمال میل اصلا باعث افتخارمه؟ تیتیس میگه نه آخه فقط همین نیست در واقع میخوام اجازه بدی آشیل توی این مدت توی اندرونی و پیش زنها و دخترها بمونه اگر هم خواست به داخل جزیره بره مجبورش کنی که لباس زنونه بپوشه و قاطی دخترها و زنها بره و بیاد که تابلو نشه پادشاه ببخ دهنش وامونده بود خودش سه تا دختر داشت که دوتاشونم همسن آشیل بودن اومد دگه نه نمیشه اما جرعت نکرد ناسلامتی تتیس الهه بود قدرت خدایی داشت تازه محبوب زئوس بود کافی بود پادشاه بگه نه دیگه از اون به بعد کارش با کرامل کاتبین بود پس در حالی که از غیرت سرخ شده بود قبول کرد و به تتیس قول داد که از پسرش محافظت کنه تتیس هم خیالش که راحت شد آشیل رو اونجا بین دخترها گذاشت و رفت تفلی آشیل چقدر قرار بود سختی بکشه حالا بریم اون سمت سراغ اودیسه و آژاکس ببینیم اونا چی کار کردن آجاکس چون دوست صمیمی آشیل بود و اخلاق و رمز و رازهاشو تا حدودی میدونست یه سری جاها رو که احتمال داشت آشیل بره اونجاها رو به اودیسه گفت با همدیگه رفتن به اونجاها اما خبری از آشیل نبود که نبود اودیسه دید وقت داره هدر میره از اون جایی هم که خیلی باهوش بود و از طرفیم میزان محبت و نگرانی تتیس به آشیل رو میدونست حدس زد که تتیس مانع آشیل شده و اونو یه جایی آیمش کرده پس رفت و نقشه یونان رو اوورد و گذاشت جلاشت. شروع کرد همه ی و جزیره ها رو بررسی کردند. اونهایی که رفته بودن و که خط کشید. بعد با خودش فکر کرد که آشیل تو اون جزیره و شهره که فرمانده ها و پادشاهانشون به لشگر پیوستن مطمئنا نیست چون اونا حضور ندارن که حالا آشیل بخواد بهشون پناه ببره و اجازه بدن به آشیل که توی جزیره و شهرهای اونا بمونه پس همهی اون شهرها و جزیره ها رو هم خط زد تا آخر سر سه تا جزیره باقی موند با آژاکس بار و بندیل و جمع کردن و رفتن سراغ اون سه جزیره به اولین جزیره سرزدن خبری نبود دومین جزیره خبری نبود پس موند سومین جزیره که کدوم بود؟ سکای روز اودیسه قبل از رفتن به جزیره سکای روز میره پیش آگا ممنون و بهش میگه یکم دیگه سب کنی آشیل جلوی روت وای ساده فقط من به یه نشونه ای از تو نیاز دارم پس لطفا اون شمشیر نشان تو به من بده. آقا ممنون که جونش برای شمشیرش میرفت اول قبول نکرد. اما وقتی یاد هلن افتاد و قیافه نالان برادرش منالعوسو دید شمشیر رو داد و گفت جون تو و جون این شمشیر. و اودیس قول داد مثل چشماش از شمشیر محافظت کنه. اودیسه و آژاکس سوار بر قایق به سمت جزیره راه افتادند رفتن و رفتن وقتی رسیدن به جزیره به کنار قصر رفتن. مدتی از دور اونجا رو پاییدن اصر که شد دیدن جماعتی از دخترای جوون خندان و رقصان از قصر اومدن بیرون و مشغول گشت و گذار تو جزیره اودیسه دقت که کردید بین دخترا یه دختر قد بلند و هیکلی و یقور که هیچ زرافت دخترونهی هم نداره یه اندام ازولانی توی لباس دخترونه مزهک شک کرد. به آجاکس گفت من حاضرم قسم بخورم که اون خود آشیله. اما آجاکس باورش نمیشد. دوست پهلوون و بدنسازش تو لباس دخترونه امکان نداره اودیسه در لحظه نقشه کشید خودش لباس فرشنده های دورگرد رو پوشید و تن آجاکس هم یه لباس پاره کرد بعدم یه عالم پارچه و عطر رو چیزمیزای دخترونه خریدن و با آجاکس به سوی قص رفتن اودیسه پارچه ها رو په کرد رو زمین و اطراف و خرت و پرتار چید و شمشیر آقا ممنون در ورد و گذاشت کنار پارچه ها. و شروع کرد به داد زدن که آی خونه و بچه دار زنبیل و بردار و بیار بیاین ببینین چه پارچه های قشنگی دارم چه اطرای خوشبویی دارم. بعد چند دقیقه همون گروه دخترا با جیغ و فریاد اومدن سمت پارچه هر کدوم یه تیکه پارچه رو بر می داشتن و سر اطرا دعوا بود و خلاصه اودیسه فقط زوم کرده بود روی اون دختر یا دختر هیکلی اول اصلا جلو نیومد، بعد کم کم و آروم آروم اومد جلو یهو چشمش به شمشیر الماس نشان افتاد ناخداغاه دستش رفت سمت شمشیر و اودیسه به آژاکس چشمکی زد آژاکس که تا اون لحظه عقب وایستاده بود اومد و یه تیکه از اجناس و برداشت و در رفت اودیسه داد زد دوز دوز یهو دختر هیکلی شمشیر به دست دوید دنبال آجاکس گرفتتش و انداختتش رو زمین و شمشیر و گذاشت روی خرخرش آجاکس وقتی صورت دوستش رو تو اون لباس دخترونه دید از خندقش کرد و خلاصه همه چی لو رفت اویدیسه اومد و به آشیل گفت تو خجالت نمیکشی مرد گنده تو این لباس دخترونه پاشو پاشو جم کن که یه لشکر منتظر تو همه امیدشون به تو بعد تو اینجا لای دخترا پاشو ببینم آشیل میگه بابا من که از خدام بیام به جنگم شما که منو میشناسین سرم درد میکنه برای این کارا چیکار کنم که به تتیس مادرم اول نادم که به جنگ نرم تا اسم تتیس میاد انگار موش و آتیش زدن ظاهر میشه و میگه آهای شما چیکار بچه من دارید؟ من عمرن نمیذارم پسرم تو این جنگ شرکت کنه و برمیگرده و به آشیل میگه نمیخواستم بهت بگم اما اگه بری جنگ قطعا توی جنگ کشته میشی اما آشیل این حرفا رو باور نداشت رگ خواب مادرش هم میدونست. میاد و شروع میکنه با تتیس حرف زدن. میگه خودت میدونی که من شکست ناپذیرم. پس نگران چی هستی؟ بزار من برم که بدون جنگ و ستیز زندگی برای من معنی نداره. خلاصه میگه و میگه و میگه و در نهایت تتیس راضی میشه. با چشمانی پر از اشک پسرش رو بدرقه میکنه کنه. اما اون لحظه غیر از تتیس یه نفر دیم چشماش پر از عشق بود کی؟ یکی از دختران پادشاه اسکایروز به اسم دایدمیا آشیل و دایدمیا این مدت حسابی با هم دوست شده بودن و همه وقتشون و شب و روزشون رو با هم میگذروندن پس آشیل میاد و دایدمیا رو در آقوش میگیره و بهش قول میده که به زودی برگرده به این ترتیب، آشیل همراه اودیسه و آژاکس سوار بر قایق میشه و در حالی که قلبش رو تو جزیره گذاشته بود به سمت اسپارت حرکت میکنه. صبح روز بعد همهی پهلوونا و لشکریان به همراه آگاممنون سوار بر کشتی های غول پیکر میشن. بادوان رو بالا میکشن و، آماده ی حرکت به سمت تروآ اما همین که میان حرکت کنن یهو جهت باد تغییر میکنه و اجازه نمیداده ها از جاشون تکون بخورن آقام نون داد میزد و به کارگر رو دستور میداد که تون پارو بزنید پارو بزنید اما فایده فایده‌ای نداشت ها اصلا تکون نمیخوردن یک هفته تمام باد وزید. نذاشت کشتیا تکون بخورد. آگاممنون حسابی کلافه شده بود. فقط نعر میزد به گروی بیچاره بد و بیراه می‌گفت. بیورزه ها، حیف نونا، ارزه ی تکون دادن کشتی رو ندارید. که یهو اودیسه میاد و بهش میگه کام بابا آروم باش این اتفاق با عقل جور در نمیاد مثلا بریم طالبینا رو صدا کنیم ازشون بخوایم علت این اتفاق رو ببینن چیه پس طالبینا رو صدا میکنن اونا بعد از انجام یه سری مراسم و مناسک مربوط به خودشون بل اتفاق میگن که بعد به دستور آرتیمیس خدای شکار داره اینطوری میوزه حالا چرا آرتیمیس داشت لجبازی میکرد؟ آقا ممنون به طالبینا میگه خب این که نمیشه بدین ببینین این چرا داره این کارا رو میکنه؟ طالبینا برمیگردن و میگن که تو هفته پیش بدون اجازه به شکارگاه آرتیمیس رفته بودی و اونجا مشغول شکار شدی آرتیمیس حالا لج کرده و کوتاه نمیاد آگاممنون حسابی حسابش خورد شده بود اون از آشیل که کلی برنامه عقب انداخته بود این از آرتیمیس که توی همچین موقعیت جدی یاد انتقام افتاده پس از طالبینا میخواد که برن و از آرتیمیس بپرسن که خیلی خوب حالا بابت این اشتباه باید آگاممنون چیکار چی کار کنه چجوری تاوان این اشتباه رو بده؟ میگه برین بهش بگید که الان وقت انتقام نیست. ما هدفمون بالاتر از این حرفاست. بعدم خب هر اشتباهی تاوانی داره. من حاضرم پرداخت کنم. تو بگو من برای جبران اشتباهم چی کار کنم؟ آرتیمیس میگه حاضری پرداخت کنی دیگه. تو باید قربانی بدی. آگا ممنون میگه باشه. تو به من بگو من چه حیوانی رو قربانی کنم همین الان دستورش رو میدم آرتیمیس میگه زهی خیال باطل حیوان به درد من نمیخوره تو باید فرزندت رو برگی من قربانی کنی بله فرزند اینجاش زر آشناه نه؟ مثل داستان گیلگمش که توش چندتا داستان دینی داشتیم اینجام برامون آشناه خب اگه یادتون باشه آگا ممنون با اون یکی دختر تینداریوس که خواهر هلن بود و از تخمایی که لیدا مادرشون گذاشته بود اومده بودن بیرون ازدواج کرده بود اونا یه دختر چارده ساله زیبا داشتن به اسم ایفجنیا و حالا آگاممنون اگه میخواست به تروا حمله کنه باید دختر زیباش رو قربانی میکرد و اگرم نمیکرد باید بیخیال حمله به تروا میشد و اون همه سرباز و لشکری که جمع کرده بود رو باید میفرستاد خونه هاشون. و مسلمن بعدش دیگه آبرویی براش نمیموند کسی به حسابش نمیورد و عملا آگاممنون، تموم شده بود توی این کشمکش ها با خودش بود که اودیسه که همیشه مشاور آگاممنون بود میاد و بهش میگه ما راهی نداریم، باید بیخیال جنگ بشیم. همونطورم که گفتیم اودیسه پادشاه جزیره کوچیکی بود و به خاطر جنگ زن و پسرش رها کرده بود و قلبن اصلا راضی به رفتن به این جنگ نبود. از خدا میخواست که جنگ کنسل بشه تا برگرده به خونش، اما آگا ممنون بهش گفت من سرمم بره بی خیال این جنگ نمیشم پس به جای این حرفا بشین فکر کن که من دخترم و چجوری بدون اینکه زنم بفهمه بکشونمش اینجا یعنی آگاممنون حاضر شد دخترش رو قربانی کنه خب داستان رو تا اینجا نگه می داریم. این آخرین اپیزود امسال بود تو سال جدید براتون خواهم گفت که آگا ممنون آیا موفق میشه شه رو بکشونه اونجا آیا موفق میشه شه قربانیش کنه و آیا موفق میشه آخرش به توها حمله کنه یا نه عیدتون خیلی خیلی مبارک باشه براتون سالی سرشار از شادی، آرامش و کلی اتفاقات خوب آرزو می کنم.